0: Ah, Füße hoch und lesen Moin und herzlich willkommen zu Imkis, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 37. Lesen. Bleibe up-to-date Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und gemeinsam mit dir möchte ich jetzt eine kleine neue Serie starten, die perfekt zu dieser Zeit passt. Es soll nämlich um Literatur gehen. Und genauer gesagt wollen wir uns anschauen, was der Imkernde so über die Imkerei und über die Bienen an sich in der Literatur so finden kann. Ich habe das in drei Gruppen eingeteilt und diese drei Gruppen verteilen sich dann auf drei Folgen, also kannst du dich schon mal darauf einstellen. Drei Folgen lang geht es jetzt um das Lesen und wir wollen jetzt gleich erstmal starten mit der Frage, wo bekomme ich hochaktuelle Infos eigentlich her? Und ich habe da ein bisschen was rausgesucht und wollte jetzt noch einmal kurz sagen, dass ich von den Verlagen, die ich jetzt gleich nennen werde, natürlich nicht bezahlt werde, sondern das ist meine eigene Meinung und meine eigene Erfahrung und die teile ich hier einfach ganz offen und damit du das halt auch genießen kannst und dich vielleicht selbst auch aufmachen kannst und diese verschiedenen Informationsquellen nutzen kannst, habe ich mir überlegt, werde ich dir auch ganz offen so bezeichnen, wie sie heißen, also richtig mit Quellenangabe. Der allererste Punkt, den ich tatsächlich wirklich wärmstens empfehlen kann, sind Imkerzeitschriften. Ich habe, als ich angefangen bin mit dem Imkern, ganz viele bestellt. Es gibt ja zwei große Imkerzeitschriften und dann noch einige kleine. Und ich habe alle bei allen so ein kleines Testabo abgeschlossen und mich so ein bisschen durchgelesen. Und ich muss sagen, dass einige der kleineren Imkerzeitschriften mir erstmal ganz gut gefallen haben, ich aber relativ schnell feststellen musste, dass sie für meine Region unpassend sind. Deshalb bin ich dann irgendwann doch bei den beiden großen hängen geblieben und abonniere sie auch beide, wobei ich immer noch sagen muss, dass keine der beiden Zeitschriften so hundertprozentig auf die Region passt. Also alles, was da an Informationen steht, ist wirklich gut. Aber wir hier sind immer gefühlt so ein bisschen außen vor. Wenn da manche Dinge erklärt werden, dann sind diese meistens für einen anderen Bereich, also für einen südlicheren Bereich in Deutschland gedacht. Die erste Zeitschrift, die ich jetzt also vorstellen möchte, ist Biene und Natur vom deutschen Landwirtschaftsverlag. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist die Redaktion oder sitzt die Redaktion in München und Biene und Natur behandelt vor allem den südlicheren Bereich von Deutschland. Da sind immer wieder Dinge drin, die ich hier auch auf den Norden übertragen kann. Aber es kommt halt auch vor, dass viele Themen dort relativ speziell sind. Zum Beispiel, wenn es um die Waldtracht geht. Das macht manchmal Spaß, sich das durchzulesen. Aber wenn man dann in drei Zeitschriften über Waldtracht geredet hat und man sich denkt, oh, hier an der Küste, da gibt es gar keine Bäume... Und wenn gibt es keine Bäume, die eine Waldtracht haben könnten, dann wird es irgendwann auch ein bisschen langweilig. Trotzdem kann ich diese Zeitschrift sehr empfehlen, denn was dort an Forschungsergebnissen präsentiert wird, trifft, betrifft natürlich die gesamte Imkerschaft in Deutschland und nicht nur den südlicheren Teil. Und das ist das, was ich hier vorstellen möchte. Es geht ja hier vor allem auch um Informationsquellen zur aktuellen Forschungslage. Was mich an Biene und Natur besonders begeistert, ist der zweite Zusatz und Natur. Es dreht sich nämlich nicht nur alles um die Honigbiene, sondern es gibt auch immer einen sehr, also ich finde, einen relativ großen bis sehr großen Anteil an Wildbienen, an Wildpflanzen und und so weiter und so weiter. Also man hat nicht nur die Imkerei, sondern auch die wilde Seite der Insektenliebhaberei. So mag ich das mal ausdrücken. Genau, dann wechseln wir jetzt einmal den Verlag und die Bienenzeitschrift. Die zweite große Bienenzeitschrift, die immer direkt auch mit, mit dem Eintritt in den Imkerverein, kann man da auch gleich ein leicht vergünstigtes Abo abschließen. Und zwar ist das das Deutsche oder der Deutsche Bienenjournal vom Deutschen Bauernverlag. Sitzen in Berlin und es dreht sich dementsprechend auch mehr über den östlichen Teil der Bundesrepublik. Ich würde mal so sagen, bis kurz vor die Tore von Hamburg sind die meisten Berichte. Es gibt natürlich auch immer mal dort Berichte, hier aus Ostfriesland und mal aus Nordfriesland und so weiter. Aber es ist schon so, dass der Schwerpunkt auf den östlichen Bundesländern liegt. Auch hier gilt, ich kann da viel übernehmen. Aber zum Beispiel so Dinge wie Spättrachten, ähm, große Lindenblüten, Akazien ähm, und so weiter und so das sind Dinge, die haben wir hier an der Küste einfach nicht. Ja, aber man kann es übertragen und auch hier gilt, besonders wichtig ist für mich, dass ich Informationen bekomme über die aktuelle Forschungslage. Und wenn ich diese Informationen habe und meine eigenen Bienenvölker beobachte, was ich ja im vergangenen Podcast auch angeraten habe, dass man das tun sollte, dann kann ich diese ganzen Informationen der Bienenzeitschriften wunderbar für mich übertragen und ich würde auf keinen Fall irgendeine der beiden Zeitschriften missen wollen. Ganz besonders gut finde ich in beiden Zeitschriften und aber auch, wenn man sich selbst auf den Weg macht und diese Informationsquelle aufruft, zum Beispiel über das Internet, das sind die Berichte aus den Bieneninstituten. Für mich wäre das in diesem Fall das Bieneninstitut Zelle. Und das sind wirklich dann auch Berichte, die sehr, sehr tief in Forschungsstrukturen, in Forschungsergebnisse eingehen und die, also speziell jetzt das Bieneninstitut Zelle, dann auch mich betreffen. Und genau solche Forschungsergebnisse also ich muss sagen, ich finde das immer total spannend, da mal reinzuschauen. Ich lese natürlich nicht alle Artikel durch, die veröffentlicht werden, sondern ich lese tatsächlich ein bisschen selektiv das, was mich auch interessiert. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bieneninstituten ist, aber vom Bieneninstitut Zelle gibt es für Imker einen Newsletter eine, oder eine Art Newsletter, in der monatlich... Oder halt im, im Sommer dann auch oder im Frühling auch häufiger aufgeführt ist, was der Imker oder die Imkerin zu der Jahreszeit an Aufgaben hat. Und wie diese durchgeführt werden und dann aber auch immer kombiniert mit den aktuellen Forschungsergebnissen. Und ich genieße das total, dass man diesen Input nochmal bekommen kann. Wovon ich abraten möchte beziehungsweise zur Vorsicht anraten möchte, das sind Informationsquellen wie zum Beispiel Internet, -Vor also Wissen aus dem Internet, das ich mag es mal vorsichtig ausdrücken, von dem Nutzer nicht immer richtig gefiltert werden kann. Natürlich ist es ganz stark abhängig davon, wie man die Frage formuliert. Ähm, wenn man jetzt schreibt meine Bienen fallen tot aus dem Kasten, dann gibt es da bestimmt zig Millionen Antworten und Diagnosen, was es sein könnte. Aber die eigentliche wird vielleicht gar nicht da sein, denn es fehlen ja ganz viele Informationen zusätzlich und jeder Imker, der dann da antwortet, hat natürlich seine eigene... Erfahrung, seine eigene Betriebsweise im Kopf, seine eigene Region, sein eigenes Kleinklima. Und diese ganzen Informationen treffen dann auf den meistens ja jungen Imker oder der jungen Imkerin und die muss das dann filtern. Und ich erachte ich das ehrlich gesagt als, als schwierig. Und es tauchen da ja auch, leider immer wieder Dinge auf in Internetforen, die also die empfohlen werden, aber die offiziell von der Bundesregierung bzw. vom Gesetzgeber gar nicht zugelassen sind. Gerade was so Varroa-Bekämpfung und so angeht und da würde ich einfach von abraten. Es gibt eine bessere Alternative und die nennt sich Imkerpatenschaften. Sucht euch am besten jemanden in der Umgebung der oder die euch bei den Völkern die ersten Jahre begleitet und vielleicht bei Problemfällen immer mal beratend zur Seite steht. Dafür gibt es Imkervereine, braucht man allerdings auch nicht zwingend, also man kann auch gut ohne Imkerverein anfangen zu imkern. Aber eine Empfehlung für die Imkerpatenschaft möchte ich an dieser Stelle einmal kurz aussprechen, auf jeden Fall als Alternative zur Nutzung eines Internetforums man in Internetforen natürlich auch sehr fachlich, sehr gut, sehr tiefgründig diskutieren kann. Ich möchte auch nicht grundsätzlich gegen Internetforen wettern. Es geht darum, dass man selbst halt in der Lage sein muss, diese Informationen zu filtern und vielleicht auch fachgründigen Forschungsergebnissen und ähm, gesetzlichen Grundlagen einfach gegenüberzustellen und damit zu durchleuchten, was eigentlich jetzt für einen selbst dann auch relevant sein könnte. Das war so meine Aussage. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Zu den Imkervereinen noch einmal kurz. Dort gibt es ja auch immer wieder Fachvorträge, entweder von MitarbeiterInnen des oder der Bieneninstitute, von freien Forschungseinrichtungen, von Autoren der Imker- und Bienenliteratur und so weiter und so weiter. Also es gibt dort auf jeden Fall Möglichkeiten und Ressourcen, die man nicht unterschätzen darf, die einem tiefgründige, weiterführende Informationen zur Verfügung stellen. Und das hatte ich ja auch am Anfang schon angesprochen, das habe ich mir jetzt aber nochmal aufgeschrieben, weil es inhaltlich an dieser Stelle eigentlich ganz gut passt. Neulich hatte ich irgendwo gesehen, dass einige Imkervereine sogar eine regionale Bienenzeitschrift herausbringen. Und das finde ich ja richtig klasse. Das steht jetzt so richtig im Kontrast zu den ersten beiden Punkten, zu den beiden großen Imkerzeitschriften, von denen ich gesprochen habe. Und da hatte ich ja schon angedeutet, mir fehlen so regionale Inhalte manchmal. Und ich fände halt so eine Imkerzeitschrift für meine Region, hier für die Nordseeküste, das wäre nochmal so eine richtig coole Sache. Einfach aus dem Grund, weil hier viele Dinge einfach, anders laufen als zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und ja, also so eine richtig, richtig schöne, vielleicht gar nicht so umfangreiche, aber inhaltlich wertvolle kleine Bienenfachzeitschrift fachzeitschrift hier für, für die Region, das wäre schon echt nice. Ja, muss man wahrscheinlich selbst in die Wege leiten, ansonsten kann man ewig darauf warten. Also ich wäre voll dafür, ich würde sie auch sofort kaufen, und dann möchte ich noch zwei letzte Punkte sagen. Und zwar gibt es einmal sowohl von Biene und Natur als auch vom Deutschen Bienenjournal Sonderhefte, Sonderauflagen von Bienenzeitschriften speziell zu einem Thema. Jetzt gerade erschienen sind, glaube ich, Bienenkrankheiten. Es gibt Beuten selber bauen und im imkern. Und Varroa-Behandlung. Also es gibt, ich weiß nicht, 20 verschiedene Sonderauflagen mittlerweile. Und ich habe selbst auch einige hier schon im Regal stehen, weil ich sie wirklich richtig gut finde. Denn wir alle kennen das. Wir haben mal irgendwann in einer Bienenzeitschrift einen richtig guten Artikel gelesen, beispielsweise jetzt über die Bekämpfung der Varroa-Milbe. Und dann, ein halbes Jahr später, stellt man sich die Frage, Jetzt könnte ich das gebrauchen. Wie war das aber denn noch? Und wo stand es? Und ja, dann sucht man und sucht man und sucht man. Vielleicht ist das Jahr noch nicht ganz vorbei. Und die in der letzten Imkerzeitschrift zeitschrift steht ja immer, welches Thema wo in, im vergangenen Jahr war. Und man findet das halt noch nicht. Und sucht und sucht und sucht. Und den Artikel findet man dann am Ende nicht wieder. Und deswegen sind diese Sonderzeitschriften, Sonderhefte einfach richtig, richtig genial. Weil da knackig die Informationen erzählt werden, die man zum Beispiel für die Varroa-Behandlung benötigt. Und dann nimmt man einfach nur dieses Sonderheft raus, dass man ja was vielleicht, hoffentlich, auch ein bisschen extra lagert und nicht einfach zwischen den anderen dazwischen gestopft, sodass man das auch richtig schnell findet. Und dann gibt es ein Extrem umfangreiches und auch relativ teures Paket, das ich sehr empfehlen möchte. Es gehört jetzt eigentlich gar nicht mehr richtig zu Imkerzeitschriften und so Up-to-Date dazu, aber so als Überleitung zum nächsten Thema finde ich das jetzt ganz passend. Und zwar hat der Deutsche Landwirtschaftsverlag, also Biene und Natur, die haben vor puh, einigen Jahren... Ein, eine Sammlung aus allen Informationstexten, aus allen Artikeln der vorher, vorangegangenen Zeitschriften haben die einen dicken Ordner zusammengestellt, der den Titel trägt Grundwissen für Imker und dort findet man gut sortiert, themenbezogen die wichtigsten Informationen, die man über das nötigt, um mit seinen Bienenvölkern zu arbeiten. Und ich muss gestehen, ich schaue tatsächlich immer noch mal wieder da rein. Dieser Ordner war auch tatsächlich Grundlage für meinen Imkerkurs, den ich damals bei meinem Berufsimkermeister gemacht habe. Der hatte gesagt, eigentlich braucht man nichts, aber dieser Ordner, dass es das ist das Best überhaupt gibt. Und ich muss zustimmen, also ich habe diesen kompletten Ordner zu Beginn meiner Imkerlaufbahn dann auch durchgelesen. Immer in der Pause auf der Arbeit, was ewig gedauert hat. Aber ich habe es geschafft. Ich habe diesen ganzen Ordner durchgearbeitet. Und ich bin total begeistert und schaue auch immer und immer wieder da rein. Gerade beim Thema Krankheiten oder Füttern. Da steht so eine richtig gute Formel drin, wie viel Futter man geben muss. Und ich nutze die auch immer noch. Ähm, ja. Also ich kann mir das einfach nicht merken. Man könnte sich das auch rausschreiben, aber das wäre ja viel zu einfach. Jetzt haben wir meinen ersten großen Punkt. Bleibe up to date, abgearbeitet. Das sind so meine Empfehlungen, wo man neue, frische Ideen, neue Informationen, auch fachliche Informationen herbekommen kann. Wie schaut es mit dir aus? Welche von diesen Quellen nutzt du? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob du davon welche nutzt, ob es vielleicht noch andere gibt, die ich total übersehen habe. Vielleicht kennst du sogar eine regionale Zeitschrift hier für den Norden, die ich nicht kenne, dann wäre ich natürlich super begeistert. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Adventszeit. Feier den zweiten Advent vielleicht morgen schön. Eventuell gibt es ja sogar einen Weihnachtsmarkt an dem du teilnehmen kannst, wo du deinen Honig verkaufen kannst, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht oder lade ein Bild auf Instagram hoch und verlinke mich da. Und wir sehen uns mit weiterer Bienenliteratur nächste Woche wieder. Nächste Woche, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, soll es dann um Literatur gehen, die uns durch das Bienenjahr begleitet. Und bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.